0: et sans culpabilité. Je suis Alexandra Vignon, donc je suis thérapeute, je suis coach et je suis notamment la fondatrice de The Good Balance. Et en fait, mon métier, c'est tout simplement d'accompagner les femmes qui sont justement anxieuses et qui souffrent de problèmes d'acné adulte. Et euh, si euh, j'ai accepté donc d'intervenir euh, ce soir euh, pour les laboratoires SDR, c'est parce que euh, on partage en fait une valeur qui est très chère à mon cœur. Une partage, on partage en fait une valeur commune qui est, en fait la valeur suivante, à savoir de venir euh, nourrir sa peau de l'intérieur, et que pour être bien dans sa peau, il n'y a pas euh, d'autre solution que de venir en fait agir à l'intérieur de son corps. Sinon, on ne peut pas avoir d'impact en fait sur sa peau, ce n'est pas possible. Alors euh, moi, j'ai commencé à avoir de l'acné quand j'étais adolescente. Euh, j'ai commencé à avoir de l'acné, je dirais, euh, peu, peu après avoir eu mes règles en fait pour la première fois, comme beaucoup de jeunes filles d'ailleurs. Et euh, parce qu'on n'arrivait pas à venir à bout de mes boutons, parce que j'en avais de plus en plus eh bien, on m'a mis sous, sous pilule contraceptive, j'en ai testé euh, pas mal, et puis euh, on n'y arrivait vraiment pas à venir au bout de, à bout de cette acné, et donc, il y a un moment donné, on s'est dit, euh, on va passer à Cutane parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait, a, les antibiotiques ne fonctionnent pas, les crèmes ne fonctionnent pas, donc on est passé à Cutane. Et euh, pour ce qui me concerne, même si je ne le conseille pas à la majorité des personnes, Roaccutane a fonctionné à partir du moment où j'étais sous pilule. Donc, ça a duré pendant très longtemps, puisque j'ai gardé ma pilule donc, de mon adolescence je, pendant à peu près 13 ans sans m'arrêter. Donc, j'ai arrêté la pilule, je pense, aux alentours de 29-30 ans, sachant qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans. Et euh, quand bah, j'ai arrêté en fait euh, ma pilule... Euh, dans ces eaux-là, ça devait être autour de 2013. Ça a été vraiment la, la descente aux enfers et euh, j'ai beaucoup beaucoup souffert d'une acné kystique, d'une acné nodulaire qui a laissé évidemment des trous sur ma peau. Et, euh, et, et ça a vraiment impacté ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Il fallait vraiment que, que j'agisse euh, parce que bah, je me sentais extrêmement mal et très très frustrée. Et, euh, et vraiment, je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. D'autant plus qu'à cette époque, je vivais en Inde, qu'à cette époque j'avais une hygiène de vie qui était relativement correcte selon mon point de vue, je faisais du yoga, enfin j'étais vraiment, je dans ce milieu du healthy du, 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 du comme on dit, mais pourtant j'avais quand même ces problèmes de peau, et c'est ce que j'ai raconté en fait toute mon histoire sur The Good Balance, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé aussi ce, ce nom-là, et donc bah, j je me suis formée pendant longuement et... Euh, j'ai rapidement compris en fait que mon problème d'acné, il venait surtout d'un problème interne. Et qu'en ce qui me concerne, j'avais deux gros problèmes. Le premier, c'est que j'avais un gros problème au, au niveau du système digestif. Donc euh, je passe les détails, mais j'ai eu des soucis jusqu'au foie. Enfin, j'ai vraiment eu des gros soucis. Et euh, j'ai également eu un... J'étais euh, très très anxieuse. Et mon anxiété, je me suis rendue compte qu'elle avait eu un impact énorme sur, euh, sur l'état de ma peau. Et, euh, et donc, je pense que c'est important du coup de réexpliquer en fait réellement ce que c'est l'acné pour comprendre comment par exemple un système digestif et l'anxiété peuvent avoir un impact sur la peau. La première chose qu'il faut vraiment avoir en tête et qui est vraiment fondamentale, c'est que la peau c'est un organe vital. C'est un organe vital, on ne peut pas vivre sans notre peau, les grands brûlés euh, souvent euh, décèdent. La peau c'est vraiment un organe extrêmement complexe. Et c'est un écosystème complexe. c'est ça qu'il faut se dire, c'est que dans chaque petit centimètre carré de notre peau, il y a des millions de micro-organismes. Des bactéries, des champignons, des virus, des parasites, énormément de choses dedans. Et, euh, et notre peau a... Je ne vais pas faire un, 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 un cours sur les fonctions de la peau, mais en tout cas, notre peau a diverses fonctions très importantes, notamment une fonction immunitaire, parce qu'il faut savoir que notre peau est composée de nombreuses cellules immunitaires. Alors, ce qui se passe aussi, euh, c'est que dans le cas de l'acné, en fait, dans la deuxième couche, parce qu'on a trois couches dans notre peau, dans la deuxième couche de notre peau, dans le derme, en fait, nous avons nos glandes sébacées. Et dans le cas de l'acné, ce qui, ce qui euh, pose problème, c'est que, en fait, on... Nos glands sébacés vont fabriquer beaucoup trop de sébum. Aussi, un autre problème dans le cas de l'acné, c'est le problème des cellules mortes. En réalité, quand. Euh, en fait, tout le monde, toi, moi, tous les gens ici présents, nous avons en fait une érosion cutanée naturelle. C'est-à-dire que tout au long de la journée, tous les jours, en fait, on a notre peau qui se renouvelle en permanence, c'est-à-dire qu'on a des cellules qui remontent au niveau de l'épiderme et quand ces cellules sont en contact de l'air, elles se déshydratent, elles perdent leur eau et elles tombent. Quand tu fais le ménage chez toi, si tu fais le ménage, ce que j'espère, tu dois voir dans la poussière plein de petits euh, trucs blancs et en fait, cellules, tu, il y a des cellules mortes donc, de ta peau dans cette poussière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, retenir. C'est un process naturel et la peau a absolument besoin de ce process pour se renouveler. Dans le cas de l'acné, on a un problème. En fait, le, 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 les cellules mortes ne tombent pas. Elles ne tombent pas naturellement quand elles se déshydratent du coup au contact de l'air. Et le problème, c'est qu'en fait, vu qu'on produit trop de sébum, ça va créer un bouchon au niveau de la surface de la peau. Et donc... Ce, ce, ce petit euh, terreau, ce petit bouchon, euh, va créer une inflammation. Donc, il y a une réaction, justement, du système immunitaire. Et ça va, ça va créer, en fait, des boutons rouges, des boutons, euh, parfois, qui sont même très gros, très gonflés, qui sont chauds et douloureux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, ce bouchon crée une inflammation. Et, et d'ailleurs, la peau a une fonction immunitaire. Donc, l'inflammation, c'est un système d'alarme du corps qui est naturel. Quand il y a un souci on a une réaction immunitaire et justement la peau fait partie de ce système. Donc ça, c'est important aussi de le garder en tête. Ce problème de cellules mortes que j'ai j'évoquais à l'instant, euh, qui ne tombe pas naturellement, on peut y venir à bout. On peut y venir à bout de façon mécanique, c'est-à-dire en agissant depuis l'extérieur de la peau. Seulement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, il faut avoir une routine de produits qui va être adaptée à soi, à sa peau. C'est pas mon sujet, c'est pas là-dessus que je vais développer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question suivante c'est pourquoi est-ce qu'on produit trop de sébum Pourquoi est-ce qu'on produit trop de sébum Et c'est là où ça se complique. Parce que le, la problématique, du coup, est interne. Pendant longtemps, les dermatologues, les scientifiques, ont cru, en fait, que c'était le bouchon dont je viens de te parler, qui était, en fait, le bouchon avec le sébum et les cellules mortes, qui, en fait, provoquait. Une prolifération des bactéries sur le visage et entraîner ses boutons. Sauf que cette bactérie, qui d'ailleurs a été rebaptisée dernièrement par les études scientifiques, qu'on appelle Coutibacterium acnés, mais on s'en fout, bref, c'est une bactérie de l'acné. Les études scientifiques, elles ont montré récemment, parce qu'il faut dire que le microbiote cutané, on s'y intéresse que depuis, quand même, à mon sens, je pense, une bonne dizaine d'années, mais pas autant qu'on s'est intéressé par exemple au microbiote digestif. Et ces études scientifiques, elles ont démontré un truc qui était super intéressant, c'est qu'elles se sont rendues compte que, en fait, ce qui faisait, ce qui provoquait, en fait, la prolifération, la prolifération des bactéries, c'était, en fait, la perte de diversité de notre microbiote cutané. Et le microbiote cutané, c'est vraiment l'ensemble de, de, de tous les micro-organismes qui composent notre peau, toutes ces bactéries, les virus, les parasites, les champignons, etc. Donc, finalement, ce n'était pas le bouchon le problème de fond c'était la perte de diversité du microbiote. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce que le microbiote cutané, il ne se nourrit pas depuis l'extérieur, il se nourrit depuis l'intérieur. Il se nourrit depuis le sang, il se nourrit depuis la lymphe. La lymphe, c'est le liquide dans lequel va baigner les cellules du sang. Donc ça, c'est vraiment indispensable de garder ça aussi en tête. Et il faut savoir que la peau, elle est reliée en fait à tous les systèmes du corps. C'est ce qui en fait un un organe extrêmement complexe. Comme je le disais, dans le derme, là où se trouvent justement les, les glandes sébacées, on a aussi des, des terminaisons nerveuses. En fait, la peau, via le derme, via, la deuxième couche de, de, via sa deuxième couche, elle est reliée en fait au système nerveux périphérique, donc à notre système nerveux. C'est là en fait où va circuler les informations entre notre système nerveux central et tout le reste de l'organisme. Donc, c'est pas rien comme fonction. Et il faut savoir aussi, sans vraiment rentrer dans les détails et dans la complexité de la chose, mais on a en fait ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, des neurohormones qu'on va sécréter en fait via des glandes endocrines, via le cerveau par exemple, l'hypophyse qui est une glande très importante qui vont envoyer en fait, si je puis dire, des hormones qui vont notamment être synthétisées dans les intestins. La sérotonine qu'on appelle aujourd'hui l'hormone du bonheur, mais qui n'est pas vraiment l'hormone du bonheur, c'est un peu plus compliqué que ça, elle est synthétisée dans l'intestin. Et notre peau, elle, elle possède des, des récepteurs de ces neuromédiateurs. Donc ça, c'est vraiment important de faire le lien avec tous nos autres systèmes. Notre peau ne travaille pas toute seule. Et donc, le microbiote intestinal, donc ce qui se passe dans notre système digestif, lui, il est relié directement à notre système nerveux, par, ce appelle, par justement ce qu'on appelle le nerf vagal, quand on fait un malaise vagal par exemple. C'est lié au système nerveux. C'est le nervac parasympathique en fait, qui relie en fait, notre microbiote intestinal à notre système nerveux. Et tout ça, tout ce beau monde, est relié à la peau. Et justement, il y a une, une, pathologie, une pathologie qui est très très fréquente, pas que chez les gens qui ont des problèmes de peau d'ailleurs, mais c'est très souvent le cas chez les personnes qui, qui, qui ont des problèmes de peau. C'est le, la, la, le, la pathologie, la dysbiose intestinale c'est vraiment un problème très très fréquent. C'est-à-dire qu'en fait, notre microbiote digestif, il est complètement déséquilibré. Ça veut dire que il y a peu de bonnes bactéries et qu'il y a plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. Et ça, ça revient en fait un petit peu à ce que je disais par rapport au microbiote cutané, c'est-à-dire que faut il bien, faut bien garder en tête qu'il est important, au même titre qu'il qu faut diversifier le microbiote cutané, donc, de, 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 donc le microbiote de la peau, on va devoir diversifier aussi les, ba les, les bactéries dans l'intestin. C'est indispensable pour que tout fonctionne correctement dans notre organisme. Pour montrer à quel point tout est relié dans le corps, les femmes, on est souvent sujettes aux mycoses vaginales, par exemple. Quand il y a ce type de problématique, il faut absolument aller voir ce qui se passe au niveau du système digestif, parce que les microbiotes communiquent ensemble. Et ça, je ne l'ai pas inventé, je ne le tire pas de mon chapeau. Il y a énormément d'études scientifiques là-dessus. Il y a des livres qui ont été publiés, qui sont très faciles à lire, comme euh, par exemple un livre qui a été un best-seller, euh, c'est « Le charme discret de l'intestin euh, » de Julia Anders, qui a été édité euh, par les éditions Actes Sud. Et il y a un autre livre qui est sorti justement récemment, aussi, qui s'appelle « Les joies d'en bas », donc ça veut tout dire, euh, justement, qui parle du microbiote vaginal. Et ça montre un petit peu comment ces microbiotes interagissent ensemble. La peau, c'est pareil. En tout cas, pour revenir à mon histoire d'intestin, à cette dysbiose intestinale, souvent ce qu'on voit fréquemment, c'est qu'on a une hyperperméabilité intestinale. C'est-à-dire que une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que notre intestin, et c'est là où c'est vicieux, qu'on le sente ou pas, et généralement on ne le sent pas, en fait, on, il va devenir en fait une véritable passoire. C'est-à-dire que c'est un organe d'assimilation l'intestin. Il nous permet d'assimiler tout ce qu'on mange. Les nutriments, les, les, voilà, les vitamines, de, des, des fruits, des légumes, etc. Et donc ça nous permet d'assimiler, grâce à des petits doigts, qu'on appelle les, les villosités intestinales, qui sont à l'intérieur de l'intestin. Et, et voilà, on assimile plein de nutriments, on assimile notamment le fer. Les personnes qui, par exemple, ont des problèmes de, de carence en fer, ou qui vont avoir des, des, des règles très abondantes, il faut aller voir ce qui se passe du côté de l'intestin. C'est peut-être que l'intestin, il n'assimile pas le fer. Donc vraiment, tout est lié. Et pour diverses raisons, pour diverses raisons. Donc ce, euh, cet intestin devient une passoire, il perd donc ses micronutriments qu'il est censé justement euh, assimiler, qui sont pourtant indispensables pour le bon, le bon fonctionnement de tout notre organisme, mais aussi et surtout, en fait, vu que ça devient une passoire, il laisse passer en fait, les éléments pathogènes, il les laisse entrer et sortir à sa guise. Et ça c'est très embêtant. C'est très problématique dans le cadre de notre, quand on a des problèmes de peau, quand on essaie d'avoir une peau saine, parce que si l'intestin est une passoire, et bien toutes les toxines vont se promener dans le sang. C'est ce que je disais tout à l'heure, la peau se nourrit par le biais du sang par, par rapport à la lymphe. Et bien, du coup, c'est la peau qui va en fait prendre le relais et qui va justement évacuer les toxines, parce que la peau, c'est un organe émonctoire. Elle nous permet d'éliminer de, 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 des toxines via la sueur et via le sébum. Et c'est quand on a cet intestin qui devient vraiment une passoire, il faut savoir donc du coup qu'on eh ben, va avoir une réaction, encore une fois, du, du, du système immunitaire. Il va y avoir réaction inflammatoire et c'est ce qui, ce, qui ce qui va entraîner en fait tous ces boutons. Donc vraiment, il faut se dire que tout est lié. Tout est lié. Et euh, vraiment, il faut vraiment voir son corps, prendre soin de son corps en tout cas, et se dire qu'on prend soin de son corps depuis l'intérieur. Ça, c'est vraiment la base. Et ça veut dire quoi, notamment Ça veut dire commencer à prendre soin de ses intestins. Et ça passe déjà par deux choses. La première chose, en plus, c'est pour ça d'ailleurs que l'intestin est appelé aujourd'hui notre deuxième cerveau. Parce que c'est, comme je disais, il est relié à notre cerveau du haut. Et, et donc, c est, c est, il faut vraiment en prendre grand soin. Et ça veut dire que, bah, selon si, par exemple, on va avoir, je sais pas, euh, des problématiques type flatulence, ballonnement, ou diarrhée, constipation, il va falloir aller se pencher là-dessus, sur cette question-là. Parce qu'il va falloir adapter son alimentation aussi à ces pathologies-là, pour prendre soin de l'intestin, et que tout fonctionne bien, et que les hormones soient bien synthétisées dans l'intestin, pour que, justement, elle, notre peau aussi n'ait pas à évacuer toutes ces toxines-là. Ça, c'est fondamental. Donc, ça veut dire, déjà... Manger le, le plus correctement possible, c'est pas de McDo tous les jours, euh, c'est pas de pizza tous les jours, on fait super gaffe, on mange des légumes, on mange des fruits, on mange des aliments qui sont pas vides de calories et qui sont, pas, euh, ils sont indispensables pour le bien-être de notre corps et de notre cerveau aussi. Donc ça c'est la première chose, l'alimentation, la base. Deuxième chose, c'est apprendre à gérer son anxiété. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'anxiété a un impact sur le système digestif et aussi sur la peau. Donc ça, c'est très intéressant aussi d'essayer de, 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 de prendre du recul sur soi et de s'observer et de se dire et de se demander est-ce que j'ai la sensation là est-ce que j'ai la sensation d'être stressée ?» Si c'est le cas, qu'est-ce que je fais Je peux par exemple utiliser la respiration. La respiration, c'est un truc voilà, tout le monde peut utiliser la respiration la cohérence cardiaque par exemple, et on essaie de se détendre. On respire, on prend du recul ou on va faire du sport, on fait ce qu'on veut, mais en tout cas, on fait en sorte de se relaxer. Et puis enfin, il y a aussi une autre manière qui va pouvoir aider de rétablir un intestin, ce que j'appelle un intestin en nebiose, c'est-à-dire un intestin qui va être neutre de tout organisme pathogène. Ça va être de prendre par exemple des probiotiques, de faire des cures de probiotiques. Et les probiotiques, ce sont des, des micro-organismes, en fait, qu'on prend sous forme de gélules, souvent, ça peut être en poudre ou en cachet, peu importe. On peut les trouver aussi dans certains aliments. Et ces compléments, en fait, qu'on va prendre, euh, mélanger avec un, un verre d'eau, vont être censés, justement, apporter des bonnes bactéries à cet intestin et vont venir, en fait, renforcer notre flore intestinale. Et donc, c'est vraiment pour venir renforcer toutes ces bactéries, en fait, qui colonisent notre côlon, qui fait partie donc de notre intestin, pour venir renforcer la flore intestinale et exercer du coup un bien-être sur tout l'organisme. Donc ça, ça peut être une solution. Alors, je vais, je vais commencer déjà par les, les questions que j'ai que gardées, que j'ai trouvées super intéressantes. Évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails parce que sinon, on va y passer la soirée. et C'est des, des mécanismes en fait physiologiques, hormonaux qui sont complexes, donc on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais je vais essayer de donner, voilà grosso modo, des réponses. La question, est-ce que le sucre donne de l'acné Oui, oui, le sucre donne de l'acné. Pour Alors, déjà, je veux quand même qu'on qu qu garde un truc en tête, euh, ici, tous ensemble ce soir, c'est que tout le monde n'est pas touché par l'acné. Hein. Tout le monde n'est pas touché par l'acné, évidemment, il y a une composante génétique. Il y a des gens qui vont déclarer des maladies, euh, différents, types, différents, différents types de pathologies euh, de peau, c'est comme ça, les, les sciences n'ont pas encore déterminé pourquoi quelqu'un va avoir plus d'acné alors que quelqu'un d'autre va avoir un eczéma ou un psoriasis ou que sais-je. On a tous un, capi, un capital santé à la naissance, on est avec et ensuite bah, c'est à nous de, de l'entretenir pour faire en sorte de ne pas justement déclarer de maladie. Le sucre, oui, donne de l'acné aux personnes sujettes à l'acné. Pourquoi Parce qu'en en fait, ça nous fait sécréter l'hormone insuline. Et en fait, c'est une hormone qui permet donc à nos cellules d'utiliser et de stocker le sucre des glucides. En gros, ce qu'il faut retenir pour ne pas rentrer dans les détails, c'est que l'insuline va venir stimuler les androgènes. Les androgènes, c'est des hormones mâles. Et donc, ces hormones mâles, en fait, viennent stimuler la production de sébum. Ça me fait rebondir sur un truc, sur une question qu'il y avait, c'est est-ce que les hommes et les femmes, euh, est-ce que les hommes ont autant de boutons que les femmes Bien sûr que les hommes ont aussi des problèmes d'acné. Les hommes ont des hormones aussi. Donc euh, on a plus de problématiques chez la femme, et je vais expliquer pourquoi après. Il y avait une autre question, c'était est-ce que je peux me maquiller, euh, est-ce qu'on peut se maquiller, non, est-ce que se maquiller peut créer des imperfections Oui, parce que ça bouche les pores. Ça bouche les pores. Donc forcément, vu que ça bouche les pores de la peau, n'oublions pas qu'on a besoin que la peau se renouvelle en permanence et que les cellules mortes tombent. Donc oui, ça peut créer des, des imperfections. Autre question que j'ai trouvée très intéressante, c'était comment connaître son type de peau Alors moi, je ne suis pas partisane des j'ai un type de peau gras, j'ai un type de peau mixte, j'ai un type de peau sec. Moi, je suis plutôt une adepte de se poser la question suivante, c'est quel est le niveau de sensibilité déjà de ma peau Est-ce que quand je mets un pull en laine sans mettre de t-shirt en dessous, est-ce que ma peau le supporte Ça va déjà en dire long sur le, la sensibilité de ma peau. Est-ce que quand je mets des, des bijoux fantaisie qui ne sont pas forcément en argent ou en or, est-ce que j'ai des boutons Est-ce que ça crée des irritations ou des plaques ça, ça va en dire long déjà sur la sensibilité de la peau. Et là, on va plutôt se diriger sur des produits pour, pour, la peau, pour une peau sensible. Et la deuxième chose qu'il faut se poser par rapport à son type de peau, c'est son niveau d'hydratation. Est-ce que ma peau est suffisamment hydratée Et ça, c'est très simple. Il suffit de faire un, un, un petit euh, exercice, un petit test. On prend par exemple, là je le fais sur la main, on tire sa main sur un centimètre à peu près, on lâche, et si la peau redescend tout de suite et qu'elle ne crée pas de ridules, ça veut dire que la peau est souple et bien hydratée. Vous pouvez le faire sur votre visage, sans vous faire mal, évidemment. Mais ça permet vraiment de voir si la peau est souple et si elle est bien hydratée. Et ça, déjà, ça en dit long sur le niveau d'hydratation. Parce qu'il y a des peaux qui sont extrêmement complexes à hydrater et à traiter. Il y a des peaux qui vont avoir des zones de sécheresse par endroit, qui vont être grasses à d'autres, etc. Donc c'est difficile de classer une peau dans une, type, dans une typologie. Donc, il faut vraiment se poser ces questions-là. Autre question, j'aimerais arrêter le fond de teint, que dois-je mettre sur la peau <rire> Alors, euh, on peut passer par plusieurs étapes. Euh, plutôt que mettre un fond de teint, peut-être, si vraiment il y a besoin de, de couvrir la peau et d'avoir une unification, il y a l'étape de la bébé crème. Pourquoi pas Une bébé crème à la place d'un fond de teint, c'est moins épais, pourquoi pas euh, l'idéal, ça serait de mettre plutôt une poudre minérale. Une poudre minérale, ça ne va pas venir boucher les pores. Et une, les poudres minérales, euh, le, c'est juste un petit peu plus long à mettre. C'est-à-dire que là, il, pour unifier, le fond de teint, c'est rapide. Hein, on fait ça avec un pinceau avec les doigts propres. Euh, mais par contre, la poudre minérale, il faudra venir la retravailler. Euh, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, c'est ce qui a, à mon sens, de mieux pour euh, justement unifier son teint. Autre question euh, que j'ai trouvée super intéressante aussi, et là, c'est pareil, on ne va, euh, <rire> va pas pouvoir la développer parce que c'est beaucoup trop long, c'est est-ce que le sommeil a un impact sur l'acné Of course, oui. <rire> oui, la peau, en fait, elle fonctionne différemment le jour et la nuit. Il faut savoir que le jour, c'est une barrière de, pro de protection. Elle, elle, elle... elle euh, elle a vraiment ce rôle d'éliminer de, 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 en fait au maximum tous les perturbateurs externes. Donc elle va nous protéger de la pollution, elle va nous protéger du soleil, grâce au sébum aussi, hein, parce que le sébum fait partie du film hydrolipidique, donc c'est important d'avoir du sébum aussi sur la peau. Et ça, elle va empêcher vraiment au maximum la pénétration des particules dans, dans notre peau. Et c'est la nuit aussi où elle va se régénérer au maximum, en fait. Donc, c'est important de, de, de dormir le plus possible parce que quand on dort, c'est là où on va avoir une synthèse de collagène. Et pour avoir une peau souple, il faut du collagène. Donc, il est clair que le fait de dormir va nous permettre de synthétiser le collagène. Et aussi, ça, va nous permettre, ça permet en fait, l'augmentation du flux sanguin. Et ça aide justement à avoir un teint vraiment éclatant le matin quand on se lève. Donc oui, il faut dormir, ça c'est clair. Il faut dormir, ça permet d'avoir ce teint lumineux et éclatant. Euh, et quand on ne dort pas aussi, on sécrète une autre hormone qui est le cortisol, qui est une hormone... Qui est qui est en fait l'hormone de la survie qui nous permet de nous adapter en fait euh, en permanence à tout ce qui nous arrive. C est, c est, et, et le problème c'est que quand on dort pas on va sécréter un max de cette euh, de cette hormone qui elle va du coup empêcher la production d'autres hormones indispensables à notre organisme comme par exemple je vais pas rentrer dans les détails mais euh, la progestérone ou la testostérone hormone mâle qui justement va accentuer les qui va influencer les glandes sébacées et nous faire produire un max de sébum. Donc ça, c'est vraiment, euh, oui, c'est hyper important de noter que le sommeil a un impact sur la peau. J'en viens du coup à mon histoire de, de, de pourquoi en fait l'acné euh, chez les femmes va être plus complexe que chez les hommes. Et pourquoi, et d'ailleurs, il y a une question que tu m'as envoyée, c'était pourquoi en période de règles, on a plus de boutons il faut savoir que dans le cadre donc de l'acné de la femme, parce que moi je m'intéresse à l'acné de la femme, pas à l'acné de l'homme, même, si même si les hommes évidemment ont une acné, mais ils la gèrent beaucoup plus, beaucoup plus facilement en travaillant sur leur système digestif, les hommes. Nous, du coup, on va euh, retrouver en fait une peau saine, enfin ça va être plus complexe de retrouver une peau saine parce que justement, en fait, notre équilibre hormonal, il fluctue tout au long de notre cycle. Et cet équilibre hormonal est extrêmement fragile. Tout a un impact sur cet équilibre hormonal. Comme je l'ai dit, l'alimentation, euh, le sommeil par exemple. Il faut savoir que du coup, selon la phase dans laquelle on est dans notre cycle, c'est pour ça que c'est important de savoir à quel moment on a nos règles, etc. Et c'est intéressant de se poser la question et de, se, de, de vraiment voir comment on fonctionne savoir que juste avant d'avoir nos règles, par exemple, à savoir que le premier jour de notre cycle, c'est notre premier jour de règles pour les femmes, on va avoir des taux plus élevés de progestérone, euh, plus bas, pardon, de progestérone et d'oestrogène, qui sont des hormones féminines par excellence. Et à ce moment-là, c'est les hormones mâles qui sont justement euh, plus élevées. Et c'est ce qui va provoquer une production de sébum. C'est pour ça que juste avant les règles, au moment où on va avoir ces règles, on va avoir cette production en fait d'hormones de, 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 mâles plus importantes qui va venir agir sur les glandes sébacées et qu'on va avoir des boutons. Donc ça, il faut le savoir. Et puis ensuite, tout au, tout au long de notre cycle menstruel, on va avoir encore des fluctuations. Les 14 premiers jours, approximativement, parce qu'on n'est pas toutes réglées au jour près, hein, ça bouge d'une femme à l'autre... On va, on va sécréter des hormones euh, qui vont être prédominantes, notamment, euh, par exemple, les oestrogènes, qui vont être prédominantes par rapport à la progestérone, ces deux hormones qui travaillent ensemble. Et normalement, à cette période-là, notre peau est censée être plus belle, sans, lié, sans, lié, sans lié, lésions euh, acnéiques. Donc, quand on a des boutons à cette période-là, ça veut dire qu'il y a quand même un déséquilibre au niveau des hormones. Ensuite... Du, de, du milieu du cycle à la fin du cycle on va avoir euh, justement les, les hormones vont s'inverser on va avoir plus de progestérone que d'oestrogène et ça va restimuler à nouveau la production de sébum ça va avoir un impact sur les glandes sébacées donc vous voyez à quel point tout ce qui peut avoir un impact sur notre peau c'est juste enfin c'est pas incroyable parce que ça fonctionne comme ça mais c'est il faut vraiment avoir ça en tête quoi que faire contre les boutons dus au masque Aïe, 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 Alors ça, ma peau. <rire> en fait, je vais être, enfin, être euh, directe. Il y a un moment donné, c'est que comment en fait des bactéries pullulent Comment il y a une prolifération des bactéries C'est à cause de la chaleur, à cause de l'humidité. Dans le masque, qu'est-ce qu'on a On crève de chaud et c'est humide parce qu'on a toutes les petites perles de, de nos postillons à l'intérieur. Donc comment faire Moi le conseil que je peux vous donner déjà c'est essayer de porter peut-être pas des masques synthétiques mais des masques en coton, ce genre de masque et puis essayer de le retirer au maximum et peut-être de vous essuyer si vous sentez que, euh, que c'est mouillé quoi, à cause des postillons etc. Mais il n'y a rien de pire que le masque. Hein. Pour les problèmes de peau, il euh, n'y a, y a, y a pas 50 000 solutions. Une acné qui a été traitée peut-elle réapparaître Non. Si tu as été traité, le symptôme vraiment causé à toi il n'y a aucune raison que ça réapparaisse. Tu peux être sujette, évidemment, euh, quand on est sujette aux problèmes de peau et que c'est génétique, hein, que c'est notre manière, c'est ma notre organisme réagit comme ça. Oui, tu peux avoir de temps en temps des petits boutons, un coup de stress et hop, euh, c'est possible. Mais une acné qui est vraiment traitée de l'intérieur, où on a compris qu'elle était le, la cause métabolique du problème, la cause hormonale, il n'y a plus de soucis après. C'est juste qu'il faut se prendre le, le taureau par les cornes et savoir vraiment pourquoi on a de l'acné. Un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes. J'espère qu'on a pu vous apporter plein de choses bah, pour que vous puissiez prendre soin de vous et que, que vous puissiez prendre, prendre soin de votre peau surtout et que vous vous sentez bien dans votre peau parce que c'est super important pour son épanouissement. Salut tout le monde J'espère que cet épisode t'a plu. Sache que si tu souffres d'acné adulte et que tu souhaites faire un travail profond sur toi, si tu sens que c'est le levier pour ta guérison, à savoir travailler sur ton anxiété, ton état d'esprit, tes émotions, sache que je vais réouvrir les portes de mon programme à fleur de peau très, très prochainement. Pour être tenu informé, c'est super simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description du podcast ou dans ma bio Instagram. Alors je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de toi